0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. Tämä on Kirsin Book Clubin podcast ja tällä kertaa me keskustelemme äitienpäiväkirjoista. Minä olen Kirsi. Ja minä
1: olen Airi. Aamulla tutkailin vähän lehtiä. Katselin, että minkälaisia kirjoja äideille mainoksissa ehdotetaan. Tämä on aivan nyt mutua. Tämä ei ole mikään tieteellinen eikä päteväkään tutkielma, mutta minusta näytti siltä, että äitienpäiväksi kirjojen kirjo on paljon laajempi kuin isänpäiväksi. Siellähän kuitenkin isänpäiväkirjat on hyvin, hyvin miehisiä ja sotaisia. Eli äidille kyllä on niin kuin laaja kirjo niitä kirjoja, joita mainostetaan. Mä olin erityisen ilattunut yhdestä meille tutusta kirjailijasta, joka oli mukana siinä rivistössä. Nimittäin yhdessä mainoksessa oli muiden naisten kirjoittamien kirjojen rinnalla myös Joonas Hassem Kemirin isän säännöt. Ja nyt edes on Juunas, koska hän on siis ruotsalainen ja
0: joo, tuttu kaveri siinä mielessä, että... Hän on, me ollaan muutama kerta lukupiirissä valittu jollain mulla kun kirjallisilla perusteilla kirjoja niin luettavaksi. Ja Jonas Hassen Kemiren kirja niin, niin valittiin sen takia, että kaveri on aika komea. Ja kirja oli hyvä. Kirja oli hyvä ja nyt on tietysti ihan hirveän hienoa, että häneltä on tullut uusi kirja. Ja mikä isän säännöt on sen nimi. Mutta minun täytyy sanoa, että mä olen niin vähän, en tiedä perinteinen, mutta kun isien päivä tai miesten päiviä on... Niin Ympäri vuoden. ja tämä päivä on meidän niinku ainoa, mikä on niinku naisten päivä, paitsi sitten tietysti myös Minna Kantin, Kantin päivä näissä meidän juhlapäivissämme, niin tämä, mä silleen niinku tykkään kuitenkin, että se menee sen ehkä naisen tai äidin kantilta. Loistava
1: kirja varmasti, mutta
0: ei ehkä olisi mun valinta äitienpäiväkirjaksi.
1: Mut muistatko, mitä mä kirjoitin, mistä kirjasta kirjoitin isänpäivänä meidän blogiin? Se oli Peter Sandströmin Äiti marraskuu. Ja muistan vähän, että sen kirjan nimi niin kuin mietitytti, mutta siis siellähän on hyvin isälle sopivia tarinoita myös. No eikä meidän tietenkään tarvitse olla näin urautuneita,
0: mutta sä oot ihan oikeassa, että tiettyinä, että naisille tarjotaan eri kirjoja kuin miehille. Ja meillähän on lukupiirissäkin eräs, joka kertoo, että hänen isänsä sanoo, että hän ei voisi kuvitella, että lukisi naisen kirjoittamaa kirjaa. Ja näitä tämmöisiä miehiä tässä maailman vielä on jonkun verran. Mutta totta kai me ei olla, niin vaikka ulkonäillä ollaan valittu kirjoja, jolla niin on mietitty sitä, että onko nainen vai mies kirjoittanut. Mutta huomaan, että tässä mun suosittelupinossa nämä on kyllä kaikki naisten kirjoittamia kirjoja. Ja ehkä ne ovat naisen, naisen niin elämästä. Ja varmaan näistä ei mikään olisi isäinpäiväkirja tota,
1: mainoksessa. Tosin niitä mainoksiakin näkyy aika vähän tällä hetkellä. Ensimmäinen kirja, mistä aloitamme, on nimeltään Ensimmäinen nainen. No aika, aika sopiva nimi Sopii, tähän sopii erittäin hyvin. Se on Johanna Venhon fiktiivinen kirja Sylvi Kekkosesta, Maan äidistä. Joo, ja
0: tää, just tämä fiktiivinen kirja on niin hyvä tarkentaa, koska minä ainakin kuvittelin, silloin kun kuulin kirjasta, ja Kannessa on ihan superkauniissa kansissa, on tota, Sylvi kuva vielä, niin mä ajattelin, että tämä on elämäkerta. Mutta tämä ei olekaan elämäkerta, vaan tämä on, on tämmöinen kuviteltu kirja siitä, mitä Sylvi vuonna 1966, monta vuotta hän oli silloin. 66-vuotiaana katsoo vähän elämänsä taaksepäin, on yksinään, yksinään mökillä, miettii lapsuuttaan ja käy sen oikeastaan sen koko siihen asti sen elämänsä niin pääteemoittain läpi kuvitellen ja keskustellen ystävättäreensä äh, kirjailija Marja-Liisa Vartion kanssa. Siis Marja-Liisa on kuollut, mutta... Mutta keskustelee kuvitteellisesti, ja niin aika hiena ratkaisukirjassa.
1: Mä muuten luulin myös alun perin, että tämä on elämänkerta. Ja suhtaudun hyvin niin epäilevästi vielä senkin jälkeen, kun selvisi, että tämä on fiktio. Mulla oli jotenkin tunne, että no, Sylvi Kekkonen on kyllä nyt hänen elämänsä. Tiedetään. Olen kuitenkin, en, en hänen kirjojaan en ole lukenut, että en, en voi todellakaan sanoa sillä tavalla tietäväni, mutta, mutta monet naisten lehtijutut, totta kai kaikki ne, ne ohjelmat ja, ja jutut, jotka jotka liittyneet niin, niin Sylvi on ollut monessa mukana. Mutta onneksi taas kerran kävi niin, että pakko oli myöntää, että väärässä olin. Ei, e, hieno, hieno kirja.
0: Mun mielestä on ihan todella hieno kirja, koska mä en, mä en tiennyt Sylvi Kekkosesta. siis mä en ole lukenut mitään hänen historiakirjansa. Olen lukenut useampia kirjoja Urho Kekkosesta. Olen nähnyt kaupungin, Helsingin kaupunginteatterissa Sylvi ja Anita näytelmää, mikä kertoo sitten, missä oli vain, siis kaksi hahmoa oli sylviä. sitten oli tota Anita Hallama, eli Kekkosen vuosia, Ja siinä oli jo niin kuin, Hienoa se, että Sylvi ei ollutkaan semmoinen ihan vaan niin kuin, nynnykkä nainen siellä sivussa, vaan siinä annettiin paljon kuvaa sille tota, itse, itse Sylville, ja sitä esitti vielä Eeva-Liisa Haimelin, joka on Sylvi sukulainen. Ja viime syksynä oli kaupunginteatterissa Kari Heiskasen ohjelma näytelmä Kekkosesta ja kriisistä, jossa myöskin siellä oli kyllä niin kuin Ää, tota, Anita Hallamakin edelleen jälleen kuvissa, mutta Sylvi oli se, kuka niin oikeasti ymmärsi tilannetta ja oli se tuki ja turva. Että kyllä sitä Sylviä on nostettu vähän eri valossa kuin ne muinaiset la- naisten päivä- tai
1: naisten lehtijutut, mitä, mitä itse niistä muistan. Sitten on tietysti ollut nämä Sylvin miniat ovat kirjoittaneet Joo. kirjoja ja niistä on paljastunut myös se, Sylvin temperamenttia, särmikkyys ja eivät, ei ole anuppina ollut paras mahdollinen varmaankaan, mutta äitiys oli hänelle kyllä hyvin tärkeää ja se selviää. Ja se, ja se, se on niin, niin vahvana myös tässä Venhon kirjassa se, että miten hän sen äitiytensä kokee ja miten tärkeitä ne pojat, pojat, yöpoika ja päiväpoika, eli nämä kaksoset, miten tärkeitä he äidille olivat ja miten vaikea hänen oli heistä luopua ja ei hän oikein niin kuin tuntunut heistä luopuvankaan. Siis kyllä tietenkin nyt tulee ehkä näitä miinusmerkkisiä puolia sylvistä, mutta, mutta kyllähän hän sitten matkusti ää, matin ja, ja Marian Tuota, viikolle siis häämatkalle hää mukaan. Niin. siellä
0: on unelma, että tulee no, hää matkalle, no. mutta häämatkalle. Luen sinulle ihan pienen tota, kohdan tästä kirjasta, missä sylvi, siis tämä kuvitteellinen Sylvi kertoo, että se, mihin totu, on pienten poikien katsominen. Pojat ovat tuossa 11-vuotiaita, honteloita lapsia, yöpoika, päiväpoika. En tajunnut ennen teinien alkamista, että pojat eivät olisi aina kanssani. Eli nehän pojat olivat kaksosia ja synnytys on ollut vaikeaa ja totta kai kaksosten hoitaminen on varmasti, tai siis siinä on paljon ennenka, tuplasti puuhaa yhteen, yhteen poikaan. Tota, ja tämä on minusta aika käsittämätöntä, että he puhuvat näin, että yöpoika ja päiväpoika. Mm. Siellä oli, yöpoika oli se Taneli, joka sylvikoki koki omanlaisekseen herkäksi ja päiväpo, päiväpojasta ei tarvinnut pitää sillä lailla huolta, kun päiväpoika joka
1: tapauksessa pärjäisi, eli tämä Matti. Yöpoika oli hyvin tumma ja, ja Matti oli isänsä näköinen, ei nyt voi sanoa vaalea, mutta, mutta heillä oli myös niin kuin selkeä, selkeä väriero. Ja kyllähän elämässäkin oli sitten myös eroa. Tuo kertoi pälin
0: tilaisuudessa Tamminiemessä, missä kirjailija Johanna Venho kertoi sitten tästä kirjan tekemisestä. Ja hän oli muuten kirjoittanut tätä hetken aikaa myös ja missä Hän oli saanut lainata Sylvin työhuonetta ja päässyt sillä lailla vähän enemmän vielä Sylvin nahkoihin. Mutta tilaisuudessa oli myös Teja Kekkonen, eli siis Sylvin lapsenlapsi, juuri Tanelin poika. Ja hän kertoi... Oh, anteeksi jo, tietenkin. <hysy> Tytär, niin, tota, jonka äiti oli Briitta Kekkonen, ja kertoi sitä, että kyllä... Niin kuin, Sylvi terveisiä siis koirallekin, mutta ei Britalle, että se alku ennen kuin sitten teidän veli Timo syntyi, niin sitten Mini pääsi hyväksyttyjen piiriin. Mutta aika on ollut epäystävällinen ja
1: no niin, ehkä epäystävällinen ihan oikein sana. Äitiydestä sen verran. Totta kai tässä nyt aina helposti unohtuu, että kirja on kuitenkin fiktiivinen, mutta onhan siinä niin paljon. Todellisuudesta rakennusaineita. Että varmaan nämä kaikki pitävät paikkansa, että, että Sylvi olisi todella halunnut lisää lapsia. Ja, ja keskenmenoja oli ainakin tämän kirjan mukaan monta ja sitten oli vielä kohdun ulkopuolinenkin raskaus, että, että se luopuminen siitä, että vielä kerran, syntyisi tyttö, mm. jota hän tuntui toivovan, niin, niin se, se oli niin kuin katkeraa ja sehän tietysti oli myös sitten niin kuin avioliitonkin kannalta hyvin katkeraa ja vaikeaa. Joo.
0: Niin ja varmaan aika ratkaisevaa, koska silloin kun tämä kohdun ulkopuolen raskaus oli, niin Sylvi oli 39-vuotias tai kun se on ollut siinä juuri ennen talvisodan syttymistä, niin heidän niin kuin siis urhon kanssa siis seksielämä loppui siihen. Ja voi, ja voi valitettavasti sanoa melkeinpäin, että vähän niin yhteiselämää. että ilmeisesti siitä alkoi semmoinen erkaantuminen. erkaantuminen. kun lääkärikin oli sanonut, että sylvi on mennyt rikki. Hmm. Että tavallaan, ja tämä oli sitten niin kuin, tässä käsitellään paljon sitä, sitä heidän niin sylviä vaimona, tai sylvi käsittelee sitä heidän suhdettaan. Ja antaa mun mielestä ihan että tämä kirja antaa valtavan uskottavan kuvan. Näin se tietysti aina se heikkous, että mä ainakin ihan hirmu helposti haluan uskoa, että just näin se oli. Vaikka tietysti Johanna Venho on kuvitellut, hmm. kuvitellut
1: tämän asian. Mutta tässä tavallaan tulee vahvuus siitä, että niin sylvikekkoisesta kuin urhakekkoisesta tiedetään jo muuta kautta. Sen takia ne on niin uskottaviakin. On uskottava kuva siitä. Jo tässä kirjan kuvaamassa hetkessä lähempänä 70 tai kuitenkin jo pitkälti yli 60-vuotiaan avioparin elämä, jossa toinen katsoo ohi. Se tulee niin niin monella tapaa siinä jo kerrottua, miten samanaikaisesti, kun Sylvi on Urhoolle tärkeä, se on tärkeä peili, niille asioille tai, tai miele, sylvin mielipiteillä on merkitystä, mutta naisena Urho katsoo koko ajan ohi. Ei huomaa sitä pientä, pientä vaimoaan. Tässä on tuota, toinen lainaus
0: tästä kirjasta, että jos Urhosta kirjoitettaisiin elämäkerta, luuletko, että minua edes mainittaisiin siinä? Tai kyllä mainittaisin. Minut kirjattaisiin ylös muodollisuutena. Urholla on oltava vaimo, koska poliitikko on sillä tavalla luotettavampi. Perhe pönkittää valtaa. Siitä saa edustavia kuvia. Yksin pönöttävä hahmo, mies eritoten on säällittävä ja epäilyttävä. Et sitä kulissia pidettiin niinku, siis molempien tota, toimesta kyllä yllä. Et siinä vaiheessa, kun kirjassa kerrotaan, että kun tota, toi Urhon suhde ja Anne-Marie Snellman, niin joka oli siis pitkäaikainen suhde myöskin, tuli julkisuuteen, ja siitä mainitiin Helsingin Sanomissa, niin siellä Urho oli mennyt linjoja pitkin ja haukkunut päätoimittajan, että tätä ei olisi saanut tuoda julkisuuteen, että nämä ollut valtakunnan salaisuuksia,
1: vaikka varmaan kaikki lähipiirit ovat asiasta tienneet. Tienneet ja arvailleet ja, ja huhut kulkeneet ja niin edelleen. Se, mikä tässä kirjassa niin vahvana nousee koko ajan, on se Sylvin kirjailijuus hän on tässä vaiheessa 66 vuotiaana hän on julkaissut hän on ollut 40, oliko hän 49-vuotias kun hän julkaisi esikoisensa uh-huh. Amalia kirja se ei ollut se esikoinen mutta Amalia on kirja joka on saanut niin kuin selkeästi eniten näkyvyyttä sitä on, se on myös käännetty puolaksi ja, ja Venäjäksi muistaakseni. Okay. tosin tällaisilla kaneetilla että epäiltiin että siinä on tekemistä sillä että oli Puolaan valtio, puola, 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 valtiovierailu silloin ynnä muuta, mutta kuitenkin että hän, hän, on niin kuin, hän on kirjailijaliiton jäsen. Ja nyt hän Maria liisa Vartiolle, sille kuolleelle, ystävälle ja kollegalle, tilittää myös sitä. Hänellä, on ta- tavallaan, hänellä olisi vielä halua kirjoittaa, hän, 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 hän kokee sen vaikeaksi. Ylipäätään tämä tilanne ensiksi niin kuin pääministerin rouvana, sitten presidentin rouvana ja kirjailijana, jota väheksytään. Ja, ja jos, jos kerrotaan jotakin kauniisti, niin se on vähän sen takia, että on presidentin rouva, mutta saatetaan kritiikeissä sanoa hyvinkin pahasti. Paitsi Maria liisa Vartio, joka on kirjoittanut hänestä sitten, sitten ihan niin kuin rehellisesti... Hyvän, hyvän kritiikin. Sitten koko se, niin se tuska, mikä liittyy siihen kirjailijuuteen, niin se on kyllä erinomaisesti tässä kirjassa kerrottu.
0: Niin, ja sitten siinä on se, se omaan rooliin myöskin kirjailijan, että kun hän oli toisen kerran kirjailijaliiton kokouksessa, niin arvosalo oli tullut sanoa, että olisi parempi sylvi, jos se enää tulisi, että kukaan ei uskalla puhua vapaasti, kun sä olet kuitenkin urhon vaimo. Et kaikki niin hänet määriteltiin... Niin
1: kaikessa julkisessa roolissa sen urhon kautta. Se oli jotenkin niin koskettava kohta, että tuli semmoinen ihan niin puistettava tunne. Yksi, mikä, mikä tässä on vielä niin semmoinen mielenkiintoinen tässä kirjassa, siinä kulkee rinnan tämän, tämän syl, sylvin ajattelun ja keskustelujen kuolleen marja Vartion kanssa se, että Essi Renval ää, te, muokkaa savea te, Valmistelee sylvikekkosen muotokuvaa siis veistosta ja Essi myös ollut sylvikekkosen ystävä ja tuota, se on kyllä, hän on hyvin erilainen hän on hyvin erilainen taiteilija kun on vaikkapa nyt sitten sylvi, räväkkä ja, ja, ja kaikilla tavalla, mutta se on, se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen niin kuin lisä tähän, tähän kertomukseen, siinä peilataan, peilataan koko ajan myös, sitä, että mikä sylvi on, miten äh, Essi Renval mietti, että miten hän saisi siitä kuvasta sen, mikä sylvi todella on. Niin, että
0: missä se herkkyys... Ja se niin ihan lasinomainen herkkyys ja sit, niin valtava voima taas saisi yhdistettyä, niin se tota, kuvataan aika jännän kautta ja sitten kerrotaan sitä Essistäkin. Ja nyt kun mä olin siellä niin mä kuvittelin, että mä näin siellä sen, sen sylvin pään, kun siellä yläkerrassa on kaksi pääpystiä. Mutta nyt minulla ei kyllä ihan varmuutta, että oliko se juuri sitten se, että nyt täytyy kaikkien mennä katsomaan sen Tamminiemen, että et mitkä ne pääpatsaat oli, koska siellä myöskin tamminemen seinällä on kyllä se on taulu, josta tämä kan, upea kansikuva on niin kuin, siis mi, tavallaan se kuva on otettu siitä taulusta. Ja se oli semmoinen taulu kanssa, minkä tuo oli Kekkonen itse, tai siis Urho, tilannut Sylvin kuoleman jälkeen. Ja Sylvi on siinä hyvin kaunis, että hän halusi semmoisen kauniin, kauniin kuvan tota, siihen niin kuin muistoksi, mikä on aika jännä. Kanssa, että, mutta sitä nyt tietysti voisi miettiä, että mitä, kaikkea, mitä kaikkea se niin kuin tarkoittaa. Mikä suo puhutteli eniten tässä kirjassa, jos pitäisi lyhyesti tiivistää? No, tässä nyt tietysti ei ole itse samassa elämäntilanteessa. Siis ei ole presidentin vaimona ja lapset eivät ole ihan täysin vielä kotoota lähteneet. Mutta minä tunnistan tässä kyllä tämmöistä, kun hän niin kuin miettii just sitä naiseuden olemuksen muutosta, kun tulee, tulee vanhemmaksi. Siis niin ikääntyy. Ja hän, hän miettii sitä ja just tätä tämmöistä, niin kuin, että aina välillä niin jossain piirissä miettii, että olenko mä niin kuin, näkymätön. Että et se, semmoista niin kuin, jotenkin tunnistui. Ja oli ihan kauhean puhuttelevasti tota, sylvi kertonut, tai siis tässä Johanna Veno, sylvin suulla kertonut siitä. Ja kun hän kuvaa itse, että hän on kääpiö kokoinen maatuska, niin mä ajattelin, että hei, itse kun itsekin on lyhyt, niin mä... aika mäkin kääpiö maatuska, vaikka joskus hän tässäkin tapauksessa Sylvi oli katsonut peilistä silkkimekossa ja nähnyt itse vähän jotain, jotain niin toista. No mähän olen vielä lyhyempi kuin sinä. No, no niin, niin, niin se on yhdistö, yhdistö, tekejä, Mä olen sen se takia niin isompi sitten. Et Mutta niin sit, kyllä se on niin koskettavaa mun mielestä, oli se läheisyyden kaipu. Että sitten eletään tuommoisessa kulississa, ja että se, että hän ainakin tässä kirjassa kaipasi niin paljon sitä lähe, läheisyyttä ja sitä perheyhteisöä. Koska Tea Kekkonen sanoi sitä, että, että hän ei sylviä niin hirveän paljon edes muista syöä. Hän on ollut niin kuin aika pieni, kun sylvi on kuollut, mutta hän sylvi oli aina, niin kuin, hän oli vain semmoinen kuva, että hän oli sairas ja semmoinen hento. Että jos syliin halusi, niin ilman muuta tuonne niin kuin Urhon syliin. Että tavallaan sitten se, niinku se semmonen, vaikka hänen niinku äitinä oli vahvat tunteet poikia kohtaan, niin se ihan mulle selvinnyt, että minkälainen hän oli sitten niinku isoäitinä. Että, kun hän oli tuossa se
1: reuma ja kuinka va- paljon se sitten vaikeutti sitä, sitä niinku elämää. Mm. Mäkin mä, mä ajattelin tätä kirjaa niin, että vaikka se selkeästi al, alkoi, siis totta kai sitä luki koko ajan Sylvi Kekkosen, niin hänestä kertovana kirjana, niin, niin, niin se todellinen sylvi meni kauemmas, ja se tuli entistä enempi siitä, siitä tuli nimenomaan naisen elämänkertomus. Mm. Ja naisen, joka joutuu kieltämään itsestään monta puolta, myös sen seksuaalisen puolen. Ja tästä mä olisin sinulta kysynytkin muuten sen, että mitä mieltä sä olit tästä Olavi Paavolainen osuudesta tässä? No nyt, tämähän on pieni,
0: niin kuin, niin kuin juorun poikainen, niin nämähän on heti kiinnostavia tämmöisiä, mutta... Ee, siis ilmeisesti fakta on, että hänellä on ollut treffejä jonkun Oon kanssa. Ja ilmeisesti se on ollut sitten Olavi, Olavi Paavolainen ja toi... Ee, siis minusta uskottavasti kuvattu kanssa, että et jos se meni näin, niin voisin ajatella, että se saattoi mennä. Mutta sehän, sehän tavallaan sitten, jos, jos, jos tulee näkymätön ja joku osoittaa sulle huomiota, niin, niin sehän on niinku ihan äärettömän... Niinku, virkistävää tai ehkä, että ehkä siitä saa just semmoista voimaa, niin kuin tässä
1: kirjassa kuvataan. Ja tosiasiassa oli se, että, että Sylvi kyllä niin kuin kannusti Paavolaista kirjoittamaan, että, että kyllä heillä varmaan treffejä on ollut, mutta että, 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 että mikä sitten on ollut se suhde, mutta tosiaan, niin kuin sä sanoit, tähän, tähän, tähän tarinaan tarvittiin myös se joku, johon, johon myös ne, niin ne seksuaaliset tunteet niin ainakin vähäksi aikaa kohdistuu ja sitten taas kieltää itsensä. Ehkä näin. Niin joo, ja tämä on sinänsä, niin
0: kuin, ehkä tähän kirjaan ei nyt suoranaisesti voi verrata, mutta olen viime viikolla tota, tapasin Kamilla Lekberin dek- ruotsalaisen dekkarikuningattaren, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Kultahäkki. Ja siinä on niin kuin, rikas mies, joka sitten tota, tavallaan vaimo on auttanut rikkauksiin, mutta siinä se, siinä se niin vaimon rooli sitten kutistuu ja kutistuu ja kutistuu, että pitää elää sen miehen kautta ja miehen ehdoilla. Tässä niin puhutaan hirveän paljon samanlaisista, että ehkä sylvilläkin oli tämmöinen vähän niin kultahäkki. Ja sitten se, mikä pitää sanoa, niin sylvillä oli siellä makuuhuoneessa, on semmoinen tuoli, minkä mäkin haluaisin, semmoinen... Niin kuin, tuoli, mikä on vähän semmoinen, no ei se malli nyt niin hienoa, o, tota, o, semmoinen TV-tuolin tapanen, pehmeän näköinen, kyllä se on kultaa, kullanväristä nahkaa, niin musta se vaikutti aika hienolta. Mutta tuo, mikä muu, se, se vielä puhutteli, niin yksi tämmöinen, tota, Asia oli se, että tässä, hän ei ole yksin siellä mökillä, hänellä on tämä mielikuvitusystävänä Mar- marja Liisa vartio, mutta hänellä on myös koira mukana. Mm. Ja se oli mun mielestä sinänsä niin kuin jotenkin että mä näen hyvin sitä, kun omakin koira kulkee koko ajan rinnalla, kun on mökillä, niin, niin mä ajattelin, että se oli kauhean tutun olasta olosta olosta. Ja hyvin tämmöistä, niin kuin, sit kun ne lapset on kasvanut, niin, niin koiras tulee tämmönen, semmoisten niin kuin, tota, tunteiden kohde aika helposti myöskin. On vielä mainittavaa, että millä se meni, se sylvi sinne tota, mökille.
1: No niin, kuningatar Elisabetilla saaneella autolla, siis Morris Minillä, Joo. joka oli kerman valkoinen ja sitten siinä oli sinistä. Ja mä oon ja siitä on monta pienoa kuvaa tuolla Googlessa. Että aivan mahtavaa myöskin se, että mitä tarkoitti se ajokortin saaminen. Sylville, Hänhän oli siis jo yli 50 Eiku, siis 61-vuotiaana 61-vuotias.
0: kaikkien vastustuksesta huolimatta ajoi ajokortti. en tiedä mikä adjutantti se oli, joka sille sitä opetti ja urho vastusti. Itse asiassa oli aika jännä, että urholla ei ollut ollenkaan ajokorttia. Vaikka se oli niin siis niin urheilullinen ja tavallaan hirveän miehinen mies,
1: ja niin autorattiin sehän ei sitten tarttunut. Sehän oli myös kaikilla tavalla sellainen itsenäistämisen Ilmaus, Minä uskallan, ihan niin kuin nuorena hyppäsin sen selkään. Eli, eli sylvissä oli kyllä poveria.
0: Mä oli vähän, sylvi oli road tripillä, mutta yksinään. Mutta hei, ei ole pelkästään sylvi, me suositellaan myös muita kirjaa. Siis tämän nimi oli ensinnäkin ensimmäinen nainen, tämän sylvikirjan, ja Johanna Varjo on tuo tota, kirjailija. Mitä sulla on siinä pinnassa? Sulla on monta kirjaa siinä. Ei, anteeksi, se on Johanna Venho. Ihan hirveä munaus. Johanna Venho on kirjoittanut,
1: muistakaa tämä.
0: Venho on vähän niin kuin vene.
1: No niin. No itse asiassa mä aloitin äh, suosittelut kirjasta, jonka itse haluaisin äitienpäivän lahjaksi. No niin. Ellen olisi Kinkpa. sitä jo. Ju- <laughs> no, minä olen sen jo lukenut, joten ei kannata ostaa, mutta Elisabeth, Trautin, Elisabeth Strautin. Täytyy olla nyt tarkka näiden nimien kanssa. Kaikki on mahdollista novellikokoelma. Mehän luettiin hänen edellinen suomennettu kirjansa, nimeni on Lucy Barton. Me luettiin se viime vuonna lukupiirissä. marraskuussa lukupiirissä, pidimme kovasti. Ja, ja tuota, olen ihan varma, että samalla tavalla tästä Kaikki on mahdollista novellikokoelmasta. Äiti pitää. Äh, o, hyvä vihje olisi ostaa molemmat. Ja jos äidin, äidin tota, kirjahyllyssä näkyy vaikkapa joku Alice Munroon kirja tai joku muu, niin ihan todellakin niin kuin uppoaa. Eli, eli äidille, joka ei kavahda elämän varjupuolistakaan lukemista, niin tässä on mun mielestä erinomainen kirja kyllä hänelle. Niin, eli
0: siis tämä oli niinku se, mitä se itse olisit ehdottomasti Ehdottomasti okay. kyllä. No mulla on semmoinen tästä mumpinosta, joka minullakin nyt sitten jo on, mutta minkä tota haluaisin lahjaksi, niin on Minna Eväsojan, tämän meidän japanologimme, tota, mietiskelypäiväkirja nimeltään Wabi ja Sabi, jossa on siis nämä on japanilaisia käsitteitä. Minna on itse kirjoittanut tohtorin väitöskirjansa Wabin, Käsitteestä, ja se on niin hieno sävyistä, että mä en ryhdy selittämään, mitä se edes tarkoittaa, mutta tämä kirja on siis ää, muistikirja. Eli täällä on hyvin paljon näitä, on japanilaisia puupiirroskuvia, on japanilaisia runoja, Minnan kirjoittamia noita runojen selostuksia, ja sitten on paljon tyhjää tilaa. Eli Japanissa on pitkät perinteet päiväkirjoista, tyynynaluspäiväkirjoista, että tänne pystyy sit kirjoittamaan niitä. Ehkä vaikka miettiä, voi kirjoittaa siitä, että mikä minusta on ihaninta äitinä olemisessa. Ja varmaan saattaa tulla joku toiselle sivulle toisenlaisiakin ajatuksia äitinä olemisesta. Tai elämästä yleensä, mutta erittäin kaunis, kaunis kirja. Ja nyt näin Kirsikan kukkien aikaan, niin mun mielestä upea, upea tuota lahjakirja.
1: Eli Minna Eväsojan Vabi ja Sabi. Ja tuossa... Strautin tai molemmissa Strautin kirjoissa on vahvana yhtenä teemana äidit ja tyttäret ja äitien ja tyttärien läheinen ja joskus vaikea, mutta läheinen suhde. Niin sen takia poimin myös toisen kirjan, jossa, jossa myös äitiys, äidit ja tyttäret nousevat esiin, ei pelkästään, siinä on paljon muutakin. Tämä on Niina Miettisen Suopursu. Tämä okay. Ja sillä tavalla kirja, jota, jota voisi oikeastaan suositella niin kuin hyvin monen ikäiselle. Tää on sekä tää sijoittuu 70 1970 luvulle Pohjois-Karjalaan. Tässä hyvin taitavasti käytetty murre pystyy sen sijoittamaan sinne. on tavallaan tässä on samanaikaisesti jotain vanhanaikaista ja silti tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin kerronnaltaan hyvin, hyvin niin kuin modernia muuta. Siinä on, siinä on kolm, kolmi, kolmikko, kolme äidin lasta, yksi tytär, kaksi veljeä ja, ja sitten sinne pieneen maalaiskylään synt, muuttava Olga, josta tulee sitten se suopursu, se, Tiedä, jos sä muistat, minkälainen tuoksu siinä joo, on. Se, joo, ja niin, miisi niin, ja siis minkälainen semmoinen niin voimakas ja vähän huumaavakin tuoksu siinä on, niin, niin tämä Olkaa vähän kuin sitten se suopursu, joka siinä. on Mutta joku venäläinen? Ei, hän on suomalainen. Aa, hän, okay, on, hän on mä oli hän, Karjalassa. Hän, ja hän, sen tulee, sen. hän tulee sinne äh, työhön... Kukkakaupan, ja, kukkakaupan myyjä, kukkakauppaan ja hautaustoimistoon ja niin edelleen. Mutta siis suosittelen aika monen, monen ikäiselle tätä, tätä kirjaa. Okei, no
0: nyt sitten mulla on tässä seuraavana kirja, ja tämä suosittelisin ehkä enemmän isoäideille. Ei, toisaalta voisin kyllä suositella ihan myöskin minkä ikäisille äideille tahansa, koska kyseessä on 90-isen Eeva Kilven sininen muistikirja. Eeva Kilpi, joka on pystynyt naiseutta kuvaamaan upeasti omissa runoissaan, on pitänyt päiväkirjaa, on saanut sen lapsen lapseltaan aikoinaan ja on sitten tehnyt ajatelmia, ja ajatelmia tota, vuosien varrelta. Ja nyt tästä näistä on sitten julkaistu. Täällä on niin kun, äh, pieniä, pieniä juttuja. Esimerkiksi hän toteaa, että miten hyvät vanhemmat minulla olikaan. Se on se ainoa päiväkirjamerkintä siltä päivältä. Ja sitten on semmoisia pidempiä, pidempiä niin kuin tota, ää, tekstipätkiä, ja, mutta tässä on esimerkiksi toinen myös lyhyt, jossa sanotaan, että vanhuuteen tulee kasvaa niin kuin muinoin lapsuuteen. Et kyllä täältä se niin kuin ikääntyminen ja nyt tietysti 90-perspektiivi, vaikka nämä on kirjoitettu vähän nuorempana suurin osa näistä, niin toi, et nämä on pääosin niin vuodelta, tai siis 2000-luvulta kuitenkin, niin, varmasti semmonen, joka Eeva Kilven runomaailmaan on ihastunut, niin ihan siis täydellinen lahja, kaunis pieni esine sininen
1: muistikirja. No, mulla on seuraavana elämäkerta. Okay. Elämäkertoja olisi vaikka kuinka monta, joita voisi suositella, mutta... Onko äiti? On äitikin kyllä, okay. mutta tämä on ihan, ihan, ihan spessu juttu tässä... Eli kirja on New Yorkin Uhmatar. Teemu Luukka, joka on Helsingin sanomien toimittaja, on kirjoittanut kirjan Tyyni Kalervosta ja samalla kirjoittanut New Yorkin tarinan tähän. Ja itse asiassa lyhyesti, että Tyyni Kalervo on muuten syntynyt samana vuonna kuin Sylvia Urho Kekkonen 1900. Ja hän eli yli 90 hän oli sitten suurimman osan elämäänsä, eli New Yorkissa, kapakan pitäjänä. Hänellä oli siellä baareja tai, tai ravintoloita. Ja hän oli legendaarinen, le, legendaarinen Amerikan suomalainen, jonka kyllä tunsivat Suomen poliit, poliitikotkin. Mutta mutta hyvin mielenkiintoinen tarina, siis hyvin särmikäs, rosoinen nainen ja voimakas nainen. Siis mielenkiintoinen tarina, mutta mikä tämän kirjan tekee erityisen mielenkiintoiseksi on se, että tässä rinnalla kulkee koko ajan myös New Yorkin tarina. Eli tätäkin kirjaa voi kyllä suositella aika monenlaisille äideille. Eli kirja oli siis... Teemu Luukan New Yorkin uhmatar, jonka alaotsikko on Tyyni Kalervon ja ikonisen Metropolin tarina. Okei, okay. no niin.
0: Nyt mullakin on tässä nyt sitten elämäkerta heittää peliin. Ja on myöskin, äh, mitenkä mä sanoisin, jos Tyyni Kalervon tarina on hyvin, hyvin tuota poikkeuksellinen naiskohtalo, niin tässä on nuoren naisen tarina, joka on myös hyvin poikkeuksellinen. Ja täytyy sanoa, että niin kuin ainakin... Ehkä ihan viime vuosia viime vuosia ottamatta toivoo, että on hyvin poikkeuksellinen, koska on niin raju tarina. Kyseessä on, kyseessä on tota Mercedes Benso, ää, rap, ää, naisräppäri, 25-vuotias ää, tota, nuori nainen, joka on kirjoittanut tämän kirjan nimi. On siis ei ko, Mercedes benzo ei koira, mutta ei mieskään. Eli Linda-Maria Roineen tarina, joka on, johon liittyy siis seksuaalista hyväksikäyttöä, kiusaamista, romaanikulttuuria, Itä-Helsingin niin kuin huonoimpia piireitä, piirejä tai piirteitä, eli siellä on huumeita, väkivaltaa, kaikkea mahdollista karmeutta, mutta onpa, onpa niin kuin silmiä avaava kirja. Eli siinä mielessä myöskin sitten taas Linda-Mariankin, äitisuhde on ollut siellä, joka on kannatellut siellä, että sinänsä sopii hyvin myöskin äiti, äiti, tota, äitien päivään, ja kun olen hänetkin niin kuin livenä nähnyt, niin on aivan huikea mimmi, siis semmoinen karisma, että voi 25 vuotiaalla nuorella naisella olla. Mä olin tilaisuudessa, missä hän puhui, joka sattui Minna Kantin päivä, niin mä tässä on nyt niin tämä olisi varmaan Minna kantois tänä päivänä juuri tämmöinen, niin kuin, naisräppäri, joka on kokenut kovia ja haluaa vahvasti puolustaa naisten asemaa. Ja tässäkin on muuten tosi kaunis, vaaleanpunainen kansi.
1: Monta hyvää kirjaa äitienpäivä lahjaksi. Me sinun kanssa ei kuitenkaan taideta saada yhtään kirjaa. Aa, koska ää, me olemme... vielä. No ei, <laughs> mutta kirjoja on ja, ja, ja näitä olemme lukeneet, mutta... Mitäs teillä vietetään äitien päivää? No, mulla on tietysti se onne, että mun oma äitini on vielä tota, hyvissä voimissa.
0: Elikkä minä ja perheeni, jossa sitten mulla laulaa kotona toivottavasti, nämä mun kaksi aikuistuvaa tytärtäni, niin toi, me mennään, mennään perheen kanssa sinne mun äidin luokse. Mun mies on luvannut laittaa ruokaa ja, ja tota, vietetään siellä sitten päivää yhdessä. Mä tiedän, että Mun äiti ja meidän Martti, he katsovat yhdessä formulaat, että katsotaan varmaan, että, että se on tyypillinen tämmöinen äitien päiväohjelma. Mutta kyllä mä olen ollut onnekas ja useina vuosina saanut vielä ne kortit, joita mä arvostan niin kaikista eniten, koska niissä on ne, ne yleensä aika kauniita sanoja. Ja sitten valkovuokkoja, en tiedä, onko se enää ensi sunnuntaina, mutta... Mutta tosi, tosi niin pääasia, että ollaan niin kuin yhdessä ja kerrotaan kauniita asioita toisistamme.
1: No mulla on ilo olla jo isoäitikin mm-hmm. ja kortit ovat tärkeät. Jännitän taas, että minkälainen on tämän vuoden kortti. Tähän asti nämä äh, tyttärenpojan kortit ovat vielä vaatineet pienen tulkauksen, tulkauksen. <laughs> mistä linnusta on ollut kysymys, mutta... Mutta ehkäpä taas tulee joku lintu tai muu kukka ja yhdessä täällä vietetään sitten lasten ja lasten, lasten kanssa sitä äitienpäivää, varmaan brunssilla sitten. Ja aamulla kyllä yleensä olen aina saanut, saanut sitten kyllä jo ne äitienpäiväkahvit juoda.
0: Ja teillä sä äsken näytit tuossa siis mehän nauhoitetaan tätä Airin kotona, niin, niin se näytit äsken tuossa, että mitä siellä oli tämän lapsen lapsen kanssa jo tehty, että
1: miten ne valkuvuokot, missä muodossa ne olikaan. Niin, me olemme jo keränneet valkovuokkoja, tai siis tyttären poika on kerännyt, ja, ja me olemme jo ensimmäiset sitten prässänneet, ja viimeistään sitten silloin äitien päivänä kurkistetaan noin siellä kirjapinnon alimmaisena, että minkälaisia niistä on tullut.
0: Aivan loistavaa, mutta äitien päivä on tärkeä päivä. Se on tärkeää sitä äidille ja se on tärkeää sitä niin kuin lapsille ja kaikille. Että jos, jos tota, toivotaan, toivon, että moni voi viettää sitä tässä niin kuin äitinsä tai lastensa kanssa yhdessä.
1: Eli hyvää äitienpäivää.
0: No, hyvää äitienpäivää. Kirsin Buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa Ja Meitä voi seurata... Kirsin Buklabin nimellä, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.